0: Hey guys dan selamat datang kembali di Help Me Understand Podcast bersama Preston dan Stephanie. Gua Preston dan hari ini gua sama Steph akan ngobrol dengan Koernisa Sri Mumpuni yang merupakan founder dari Kitong Bisa Enterprise, yaitu social enterprise yang berfokus pada pembangunan UKM di Indonesia Timur. Kita ngobrol tentang Papua, yaitu sebenarnya situasi di lapangan seperti apa sih orang Papua tuh sebenarnya seperti apa? Dan juga kita ngobrol tentang bagaimana kita bisa bersama membangun Indonesia Timur. Jadi, hope you guys like it. Dan uh, kita sekarang juga ada di Instagram. hmupodcast.id Jadi, kalau ada saran, kritik. Uh, don't be afraid to say hi and reach out. Thank you so much for listening. And we hope you guys enjoy this conversation. halo kak Koirun
1: hi thank you ya udah ngundang nih
0: uh, thank you juga udah uh, sempatin waktu padahal hari ini udah sibuk banget ya tadi nah. ya oke okay, kita kita langsung mulai aja kak bisa cerita uh, kak Koirun tuh uh, ya yeah, tahu sebut yourself gimana kak Koirun tuh uh, bisa terlibat dalam pembangunan daerah-daerah uh, di daerah timur
1: Oke, okay. kasih ya. Uh, nah, uh, cerita dikit nih, uh, mungkin belum banyak yang kenal. Uh, nama saya Koirun Nisa biasa dipanggil Koirun. Um, jadi, um, saya sekarang lagi beraktivitas uh, mendirikan sebuah social enterprise, uh, namanya Kitong Bisa Enterprise. Kita nih fokus uh, di, you know, di wilayah Indonesia Timur, di mana kita uh, mendirikan. Bervisi untuk menciptakan uh, dan mengembangkan ekosistem bagi wira usahawan yang berkelanjutan. Khususnya bagi para pemuda dan perempuan di kawasan mm. Indonesia Timur. Nah, kita mm. lagi beroperasi di Papua dan Papua Barat. Memang di, uh, dan ini udah hampir 2 tahun. Kita bentar lagi ulang tahun loh. Tanggal 2018. Terima kasih.
0: Terima
1: kasih. Terima Jadi, uh, mungkin... Um, itu aktivitas uh, yang sekarang aku lagi gelutin. Uh, nah, uh, untuk uh, tadi pertanyaannya, balik ke pertanyaan ya. Um, jadi, aku tuh dari kecil udah uh, terbiasa mendengarkan uh, cerita-cerita uh, tentang Indonesia Timur, khususnya Papua. Dulu masih Irian Jaya. Jadi, oh iya. dulu itu, uh, iya, jadi masih Irian Jaya. Jadi, dulu itu uh, kebetulan keluarga mamah, uh, Kakekku tuh uh, veteran pendidikan, jadi udah lebih dari 30 tahun uh, beliau memperjuangkan pendidikan di, uh, di Papua waktu itu, karena waktu hmm. itu habis uh, ini ya apa? Uh, Independens, uh, kemerdekaan kan, terus habis itu waktu itu ada program, uh, ma- dulu kan masih yang kayak sekolah rakyat, terus sekolah guru gitu-gitu, yeah. terus uh, memang ada program dari Bung Karno untuk uh, berapa, aku kurang tahu berapa jumlahnya, aku lupa ada program di mana um, anak-anak muda itu tuh dikirim di seluruh Indonesia. dikirim ke seluruh Indonesia untuk membangun pendidikan. Nah, waktu itu salah satunya kakekku, dan kakekku dapat uh, tugas di Irian Jaya waktu itu. Nah, udah 30 tahun lebih lah waktu itu. Jadi, uh, uh, apa namanya, saudara Om gitu, uh, oh, dan banyak yang lahir besar di uh, di Uh, memang sudah terbiasa gitu waktu itu umur aku umur udah tahu dua tahun aku tuh di merawat uh, di uh, Wamena juga sempat uh, tapi nggak ingat ya karena umurnya masih dua tahun <laughs> jadi nggak inget sama sekali keadaan waktu itu cuma ada foto-fotonya doang hmm. tapi terus habis itu aku uh, waktu itu mama juga balik ke Jakarta gitu akhirnya nah jadi dari kecil sih udah tahu gini dan kita tuh emang tradisinya karena memang udah besar ini di uh, Indonesia di Papua jadi atau Indonesia Timur jadi kita tuh kalau ada tradisi setiap hari Minggu tuh makanannya tuh makanan dari Indonesia Timur dari bubur Manado, uh, papeda, kuah kuning hmm. jadi kayak nah, gitu-gitu s- jadi kayak, s- ya, banget buat banget. ini uh, Iya, Coto Makassar, gitu-gitu. Pokoknya, jadi aku tuh malah kalau mutarnya kayak lidah Jawa yang manis-manis gitu nggak terlalu suka, gitu. Hmm. Uh, jadi aku yang lebih suka yang pedas, terus habis itu yang kayak, uh, pokoknya yang agak timur, ketimuran, gitu. Nah, jadi waktu itu tuh karena udah sering banget uh, uh, denger, dia ya tuh emang aduh, penasaran banget deh pengen banget ngelakuin uh, pergi ke sana gitu, pengen traveling gitu Waktu itu uh, belum pernah akhir akhirnya waktu pas kuliah S1, kebetulan kuliah S1, terus habis itu ketemu sama uh, temen teman yang dari Indonesia Timur, Papua waktu itu Terus kok ini... apa yang dia omongin kok sama banget, ngena banget gitu loh sama uh, yang diceritain sama mama, sama kakek, nenek gitu akhirnya pas lagi itu kebetulan ada turning point in my life waktu itu 2016, akhirnya aku mutusin buat pulang ke Indonesia kebetulan papaku tuh uh, meninggal waktu 2016 dan meninggalnya tuh di Raja Ampat waktu pas lagi tugas uh, tugas uh, dinas di Raja Ampat terus meninggal di sana jadi makin penasaran karena terakhir-terakhir tuh papaku bilang kayak gini oh papa Uh, ini indah banget pokoknya papa bilang. Terus habis itu dan papa uh, dan rencananya tuh memang tahun itu tuh kita liburan kepa- ke, uh, ke 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 Papua karena pengen uh, apa sih kayak uh, ngelihat lama lah gitu cerita-cerita mama yang lama gitu pengen jalan-jalan bareng karena uh, akhirnya tapi nggak kesampean terus abis- abis akhirnya oh ini kayaknya Emang harus do something nih, kayak pengen. Jadinya dari situ sih, on and on, 2017 akhirnya aku traveling uh, back and forth uh, ke Papua untuk... Uh, dialog sih sebenarnya lebih kayak bicara ngobrolin uh, ke teman-teman terus habis itu juga waktu itu ada program memang waktu itu kan di NGO juga gitu hmm. nah di situ sih dari situ akhirnya memang jatuh cinta gitu sama ini sama 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 Indonesia Timur jadi aku udah nggak cuma di Papua Barat ya aku atau Papua aku udah di di NTT di mana-mana tapi setiap kali kesana tuh uh, ada beda gitu Uh, mm. Mereka tuh benar-benar yang kayak uh, apa ya open banget sama kita. Terus habis itu kita tuh benar-benar uh, apa ya kayak keluarga langsung gitu. Karena aku juga udah pernah ke Barat ya ke misalnya ke beberapa yang di Sumatera atau beda rasanya gitu. Jadi mm. makanya mm. akhirnya jatuh cinta dan akhirnya aku ngerasa oh kayaknya legasi papa, legasinya uh, uh, kakek tuh perlu dilanjutkan gitu gitu sih. Mm. Wow, well, so much for sharing.
2: Um, untuk teman-teman nih yang belum pernah ke Papua Atau mungkin punya teman-teman dari Papua Sebenarnya Papua itu seperti apa sih? Dan orang-orang di sana itu seperti apa? Mungkin kalau bisa di.
1: Nah Papua itu Satu kata Menurut aku tuh beragam Beragam hmm. banget Jadi uh, sekarang kan kalau dari ta, uh, dari Islandnya sendiri udah dibagi dua ya, udah di Pemekar- hmm. udah ada pemekaran jadi uh, Papua Barat dan Papua gitu. Uh, jadi kalau yang satu secara provinsi ya. Ya, secara provinsi. Yang okay, satu iya. um, apa? Jayapura sebagai ibu kota, yang satunya lagi itu uh, Sorong sebagai ibu kota. Oh. Eh sori, Manokwari, sorry sori. Manokwari <disparity> <customize ket JERRY> sebagai ibu kota. Jadi ibukota um, ibu kota provinsi ya gitu, ibu kota provinsi. Hum. Jadi Nah, kalau misalnya dari Jakarta sendiri, itu tuh lima jam. Jadi bayangin, Badu. segede apa Indonesia ya kan, lima jam ke Jayapura gitu. Biasanya kita overnight flight, jadi biasanya tuh kalau misalnya itu kan overnight flight biasanya kayak eh, ke luar negeri gak sih ya? Hmm, oh, hmm. itu, kan. <laughs> Dan ini tuh udah bener-bener deket banget sama, uh, kan kalau misalnya ke Melbourne, itu tujuh jam ya, kata hmm. Sydney kan tujuh jam. Jadi bener-bener kayak ke luar negeri sebenarnya Karena udah udah beda dua jam waktunya, terus habis juga emang, ini gitu. Gede banget uh, Papua dan Papua itu kalau misalnya dilihat juga memang um, data dari data juga bilangnya itu apa namanya paru-paru terakhir gitu ya, paru-paru terakhir uh, The last Lang gitu kan. Karena emang hutannya tuh banyak masih banyak banget di sana kayak gitu. Terus kalau misalnya ada di nah kalau misalnya Papua sendiri itu tuh biasanya kita tuh mem, orang-orang Papua-orang-orang di Papua sendiri itu membagi uh, membagi wilayah mereka tuh uh, ketujuh wilayah adat. gitu. Hmm. Jadi tujuh wilayah adat uh, dimana tuh tergantung daerah juga Jadi kalau misalnya kadang-kadang tuh mereka tuh ngomongnya lebih ke adat mereka gitu Eh aku Mamta gitu Atau uh, git, uh, pokoknya dia bilang daerah uh, gimana daripada ini Nah jadi kalau misalnya dari tujuh wilayah adat tuh ada tujuh Yang lima itu di Papua, Provinsi Papua Yang dua itu ada di Papua Barat Ini beberapa hmm. aja ya Ada Mamta, Saireri, Animha Uh, Lalago, gitu-gitu uh, Terus Mipa, Nepago Terus uh, Domberai sama Bomberai Jadi macem-macem dan mereka punya Karakteristik yang beda-beda gitu. mm. Jadi uh, orang-orang tuh suka Bilang kalau misalnya orang gunung Dan orang uh, pesisir Atau orang pantai, kayak gitu uh, Jadi kayak karena Kan kita kepulauan ya, jadi kayak uh, Biasanya uh, orang-orang Papua tuh bilang kayak gitu Nah Kalau yang dari pesisir itu Yang pantai katanya Orangnya lebih lembut gitu, hmm. Maksudnya cara-cara dia ini. Tapi aku nggak bilang kalau bukan bukannya yang gunung kasar enggak, tapi lebih, <laughs> lebih lebih keras gitu, lebih keras lebih ini. Tapi kalau misalnya di pesisir, nggak tahu mungkin bawaan angin-angin pantai. Aku juga angin
0: tahu. <laughs>
1: <laughs> Jadi orangnya tuh biasanya gitu. Jadi kan biasa ya kalau di kita kan stero- stereotyping ya gitu-gitu. Cuma. Nah, kalau yang dari aku ini nih, papua tuh hatinya tuh baik banget gitu dan emang maksudnya di luarnya aja kelihatan sangar gitu kan <tuk> kalau misalnya itu tapi nggak juga gitu mereka tuh sangat-sangat uh, apa namanya uh, welcoming dan uh, warm, warm-hearted sih kalau menurut aku kayak gitu. Hmm. Kalau dari wilayah adatnya dan ininya dan komoditasnya itu sumber daya alamnya juga rumput, apa ya? Uh, tumpah ruah juga teman-teman kalau misalnya itu kan kayak laut terus habis tuh apa sih hutan pokoknya semua ada di sana jadi makanya kalau misalnya di sini tuh masih uh, banyak yang uh, mereka itu uh, kalau misalnya di hutan ya berarti dia meramu gitu kan cara-cara mereka ini atau memburu gitu guru ini jadi apa um, uh, petani banyak petani nelayan seperti itu sih kalau misalnya dari ini Kalau misalnya dari ini, tapi, mas sih banyak nih yang kayak banyak-banyak orang kayak, apa tuh uh, ini ya tertinggal ya gimana? Enggak juga, gitu. Enggak juga, soalnya uh, di kota-kota besar juga udah kayak Jakarta, macetnya aja, gitu kan. Macet. Juga makanannya juga udah beragam banget, gitu kan. Terus abis itu juga, uh, ya... Maksudnya terus sampai juga orang-orang uh, turis-turis juga udah mulai banyak banget gitu, industrinya juga pesat di beberapa tempat kayak gitu. Kalau hmm. misalnya ini dari, dari kalau dari bahasa sendiri juga banyak banget. Tiga ratusan lebih ya, kalau nggak salah bahasa yang oh. gitu, udah banyak Waduh. Iya, dan kadang-kadang tuh kalau misalnya kesini tuh orang-orangnya tuh malah bahasa Indonesia tuh masih baku banget gitu loh, masih bagus yang kayak ya itu that's how they communicate kan gitu. Ya, yeah, betul. Juga, itu sih paling kalau misalnya dari...
2: Interesting. Jadi um, Kak Koik sempet sebut juga nih tentang filosofi Papua Barat. Mungkin bisa sharing tentang itu juga,
1: tentang filosofi-filosofinya. Jadi banyak hal yang aku pelajari di Indonesia Timur ya. Hmm. Satu keberagaman. Tadi aku juga udah sebut ya kalau misalnya Papua atau Indonesia Timur juga general itu sangat beragam. Beragam itu banyak suku, budaya, apa namanya bahasa tadi aku bilang juga sama hmm. agama. Yang salah satu hal yang bikin aku jadi jatuh cinta juga itu karena toleransinya tinggi banget. Hmm. Jadi kalau misalnya kamu ada satu filosofi uh, kehidupan di uh, salah satu tempat, namanya Fak uh, Fak. Fak Fak itu di Papua Barat, uh, itu uh, yang kamu tahu nggak kalau misalnya, apa namanya, uh, apa bentuk...
0: Burungnya ya? Kepala burungnya ya, iya,
1: gitu? Iya, ininya. Ben- apa sih uh. namanya bentuk pulau itu yang paling, uh. yang ini, nah itu tuh di situ. Coba aja cek nanti ada Fak Fak. Oke, okay, siap. Nah, Uh, jadi kalau mau pergi itu uh, kalau mau pergi ke Fakfak itu harus dari Sorong, Sorong baru naik 45 menitan gitu ke Fakfak. Mm-hmm. Dan itu uh, langsung kayak tebing gitu. Jadi kayak usah gitu kayak agak-agak deg-degan juga <laughs> karena kalau misalnya lagi hujan lebat itu tuh pesawat nggak bisa turun gitu. Kan. Mm. Jadi harus 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 balik lagi atau cari tempat lain. Uh, jadi di Fakfak itu ada namanya uh, bilangnya tuh satu tunggu tiga batu. Satu Apa itu? Tungku, tungku itu uphot kan satu hmm. tungku tuh kayak satu pot gitu satu kayak kuali ya bilangnya biasanya kalau misalnya itu terus ada tiga batu di situ nah jadi kalau tungkunya itu sendiri tuh melambangkan mensimbolkan kehidupan terus habis itu kalau tiga batunya itu tuh artinya tuh kayak kau saya dan uh, dia gitu jadi kayak ada tiga in- Tiga ini dan ini bisa diisyaratkan banyak hal gitu perbedaan agama suku hmm. status sosial tapi dalam semuanya itu dalam karena dalam satu kehidupan jadi kita harus saling bersaudara gitu dalam satu persaudaraan kayak gitu jadi uh, pas lagi sering banget aku uh, pas lagi ke fakta itu tuh setiap ada Gapura atau kayak ini Gapura gitu itu tuh selalu di sebelah sininya tuh ada gereja maksudnya ada tulisan gereja gitu dan di atasnya gitu tuh ada kayak apa sih namanya um, apa ya namanya ya bukan patung apa ya Eee, uh, bilangnya, stay, not stay do, what do you gapura oh, kayak gapura okay. gitu Cuma miniatur-miniatur gitu Gapura kesempatan nanti oh, kayak gapura kesempatan nanti ini ada miniatur Miniatur kayak ini masjid gitu kan uh, hmm. kalau ini masjid di sini sebelahnya selalu gereja atau kebalikannya atau gimana jadi ada dua selalu gitu hmm. dan itu membuat itu jadi kayak wah gila laraknya tuh tinggi banget gitu hmm. terus habisnya juga kalau misalnya kita kayak lagi ibadah gitu itu tuh pasti ada kayak uh, ada tulisan kayak nggak boleh klakson uh, hmm. karena misalnya ibadah kom- Ya, mungkin lagi muslim biasanya jumatan gitu kan jadi ya. kayak mereka tuh langsung kayak gak, gak kayak gitu kan kalau misalnya jika kalau Jakarta atau misalnya di beberapa daerah lain kan kayak ya udah gitu ya kayak saya masih jalan-jalan <tuk> yeah. kayak mungkin kalau teman-teman udah pernah pernah ke Thailand gitu kan mereka kan klaksonnya jarang ya apalagi deket-deket sama 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 temple right yeah, ya ya kan karena mereka mm-hmm. emang nggak boleh kan kalau deket temple untuk klakson-klakson nah itu juga wah ternyata di Indonesia juga ada yang kayak gitu gitu kan ya terus habis itu juga Itu sih yang gue bela- pelajarin dari hanya nggak hanya keberagaman secara ini, emang kata dari diverse banget Dan itu tuh juga uh, toleransinya tuh uh, tinggi banget di Indonesia Timur mm. Jadi uh, hidup tuh berdampingan banget lah, malah satu rumah yang aku tinggalin kan aku biasanya kalau misalnya uh, tinggal di Papua tuh uh, Selalu live-in ya, jadi mm. uh, hidup di masyarakat, nah itu tuh Satu tempat tuh kayak, waktu tuh aku ingat banget pertama kali ke Fak Fak itu aku lagi puasa, jadi bulan puasa Nah itu tuh, itu tuh uh, Nasrani gitu, tantenya hmm. Nasrani, tapi yang buatin kita makan, buatin kita sahur Tapi oh. sebelumnya itu, yang apa itu tuh muslim gitu, jadi kayak apa namanya ya udah gitu, kita makan, buat, buat, buat apa namanya, sahur gitu Kak, uh, Yang masakin tuh tantenya gitu, jadi Aku belajar di situ tuh kayak perbedaan malah bikin kita tuh jadi satu, gitu loh, pada saat mm. itu. Nah, banyak deh pokoknya kalau nggak hanya itu ya, aku tuh belajar, nggak cuma di Papua, tapi aku waktu itu sempat di NTT juga. Aku belajar uh, di NTT tuh juga sama, yang aku tempatin tuh dia Katolik, terus aku Muslim. Uh, mm. Dan maksudnya karena, tapi mereka tahu kan karena aku ini, jadi kayak mereka malah yang kayak uh, ngejaga banget gitu loh, yang kayak mm. uh, waktu itu aku ada upacara adat juga waktu itu. Uh, jadi, um, ada makan babi gitu kan, lagi bikin-bikin potong babi, terus habis itu ada juga yang di sebelah sana potongnya kambing. Tapi aku karena tamu dari teman aku, teman aku itu kebetulan uh, anaknya uh, masih saudara, maksudnya kebetulan anak sih, berapalah itu, uh, sama ketua, eh, kepala adat, kepala suku gitu. Jadi aku harus tinggal di tempatnya kepala suku yang dia katolik gitu kan. Tapi yeah. kayak mereka tuh bener-bener yang kayak, jangan lewat situ jangan lewat situ lagi makan, tapi kayak uh, mereka tuh kayak benar aku kayak nggak apa nggak apa uh, makan aja nggak apa aku masnya kayak mereka tuh sangat sangat sangat, sangat toleransinya tinggi banget mm. yang ever I actually kayak encounter kalau aku lagi di uh, daerah lain ya itu di pulau di Indonesia itu that's really amazing uh,
0: yeah
1: yeah so you guys should come ya yeah, kalau bisa <laughs>
0: abis 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 sudah lockdownnya selesai deh ya
1: iya <laughs> covid selesai beneran serius uh, toleransinya tinggi banget
0: hmm. hmm. oke okay, jadi kan kita lihat ini kan eh, apa dari da, uh, yang dari pengalaman kakak uh, di hmm. papua selama ini gitu kan dan kita lihat di media kayaknya papua tuh kadang-kadang topiknya kontroversial banget nah ini kenapa beda ya maksudnya apa yang kenapa apa tuh jadi kontroversi banget kalau di kalau di kita ini yang nggak pernah kesana atau nggak pernah terlalu dengar gitu?
1: Karena uh, gini ya kalau misalnya dari kontroversial things pastinya uh, beberapa isu kan memang uh, bisa jadi kontroversial gitu kan apalagi uh, memang uh, keadaan keadaan apa ya kepahaman masyarakat dan juga ini tuh um, Maksudnya orang tuh kan pasti punya perspektifnya sendiri seperti itu. Jadi uh, ini kan, kalau misalnya apa benar-benar tergantung perspektif sih ngelihatnya Kalau misalnya yang tadi kamu bilang kan benar-benar yang kayak base-nya media dan politik sebenarnya yang membuat itu tuh jadinya um, kontroversi gitu untuk sekarang. Hmm. Mungkin isu-isu yang kemarin-kemarin yang sudah terjadi gitu. Uh, dan uh, memang kalau misalnya secara... Apa, gamblang memang Indonesia, masyarakatnya masih belum, enggak uh, semua gitu kan. Kita ada 200, berapa sih? Sekarang 260.000 ribu juta, eh 260 juta ribu. Berapa sih? Kita sekarang berapa sih? 270 juta ribu. Pokoknya sekian, sekian bajak. Ya, sekian, banyak, sekian deh, gitu lah. Gitu lah. <laughs> ribu, juta ribu lagi. Apa sih gue? Ya, itu, uh, itu kan pasti uh, half of it itu emang masih pendidikannya kurang, gitu. Memang nah, kurang, terus habisnya kita memang harus banyak lagi lebih diedukasi tentang perbedaan, gitu. Tentang perbedaan, dan malah perbedaan itu uh, yang bikin kita united, gitu. Nah, makanya ini kan sebenarnya kan uh, landasan-landasan dari Indonesia, gitu kan, United University, gitu-gitu. Cuma memang belum secara praktikal aja dilakukan. Seperti itu sih kalau misalnya menurut aku sih, kalau misalnya ini. Dan uh, buat aku sendiri, um, Dari perspektif aku dan kapasitas aku, aku melihat tersebut banyak sekali ruang buat aku bisa berkontribusi gitu kan hmm. di di Indonesia Timur Jadi itulah yang aku kerjain kayak gitu, jadi hmm. karena itu dan aku ya memang hati aku tuh untuk ya udah memang hmm. apa ya bekerja bekerja dan mengembangkan Indonesia Timur, seperti itu sih kalau misalnya dari aku
2: awesome, mungkin kita bisa ngomongin lebih lanjut tentang itu nih kayak, um, in terms of contribution sebagai anak-anak muda di Indonesia sekarang, apa sih yang bisa kita lakukan um, in regards to being more open-minded and being more accepting and understanding
1: hmm um, kalau dari media aja kan itu kayaknya satu pihak ya gitu kan maksudnya juga ini jadi uh, as the yang um, apa use gitu kita kita juga harus benar-benar uh, lebih lebih cermat lebih uh, lebih uh, smart lagi buat uh, nyaring informasi gitu nyaring informasi terus kita uh, sebagai yang di luar uh, jangan hanya reaktif terhadap uh, ini tapi juga uh, uh, put more like konkret uh, uh, contributions gitu kayak misalnya uh, ya apa uh, Uh, kalau misalnya ngomongin ini misalnya kita kamu di di, di apa namanya di uh, di jak Jakarta, Jakarta atau dimanapun kamu berada terus habis itu karena emang kamu care enough for for this issue uh, go 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 to uh, some platform gitu yang lagi ngomongin itu jadi kalian bisa dapat banyak informasi juga kan yang lebih hmm. informatif, yang kamu juga sendiri jadinya bisa uh, lebih memilah gitu dan lebih, lebih lebih ini gitu sih kalau misalnya itu dan uh, Uh, visit, karena kan banyak yang bilang tak kenal maka tak sayang gitu, mungkin hmm. lebih banget orang-orang di sekarang ini, anak-anak muda kalau misalnya itu, ya belum kenal gitu, belum kenal makanya ya belum sayang kayak gitu, hmm. jadi kalau menurut aku pertama yang harus yang bisa dilakukan sih emang Reset about it dan emang nggak cuma satu one way gitu yang kayak cuma baca di media atau ini uh, karena bisa banget subjektif gitu uh, hmm. tapi juga ngobrol sama orang-orang um, have have some discussions about it gitu uh, yang terus habis itu akhirnya nanti kalau misalnya emang ada ini uh, dan karena kan kadang-kadang passion kalian kan berbeda misalnya lingkungan berarti ya udah uh, sekapasitas kamu dan seminat bak, uh, minat kamu ngomongin lingkungan maksud aku uh, jadinya jangan terlalu uh, Meng, jangan terlalu apa ya ngikutin inilah media-media yang kayak uh, terlalu banyak lapisannya gitu kan kalau misalnya itu jadi uh, sesuai uh, kita balik lagi sih sesuai kapasitas kita dan juga uh, yang kita sukain apa jadi kalau karena itu jadinya kita bisa lebih punya informations about it I think gitu so, does does it ini answer your question ya <laughs> ya yeah, yeah, does I, I <laughs> think so uh-uh. Jadi kan kalau misalnya presiden misalnya tentang uh, ini kan tentang apa sih uh, olahraga gitu kan uh, berarti banyak nih tentang olahraga-olahraga gitu kan di Papua dan banyak banget sebenarnya uh, yang uh, apa jago-jago banget gitu karena kan mereka terkenal banget dengan uh, tenaganya ya secara aktif-aktif-aktif yeah. aktif, uh, aktif gitu uh, secara fisikal gitu jadi mungkin bisa lebih lanjut.
0: Oke, nah tadi kan. kakak bilang kita ha- harus research gitu kan jangan hanya konsumsi dari media atau apa ya memang apa uh, pertama ya hal pertama ya emang paling paling itu ya kalau bisa pergi hmm. gitu kan aku <laughs> juga pengen ke sana tetapi kan sekarang belum mungkin um, apa ada resource-resource yang kakak bisa rekomendasi biar bisa yang lebih uh, maksudnya yang bisa melihat secara lebih keseluruhan lah gitu yang uh, dulu ya ya dari mana gitu belajarnya thesisnya dari mana?
1: Um, dan atau kalau ada? misalnya ini sekarang tuh banyak banget anak-anak muda Papua yang yang kembali ke Papua dan membangun Papua itu tuh banyak dan mereka tuh keren-keren banget gitu kan uh, uh, banyak banget uh, mungkin kayak uh, bisa cek-cek juga misalnya ada salah satu Papua muda uh, Papua uh, Pap, uh, Papuaun media influencer ya salah satu ini nah Kak Jenny Karai, dia tuh um, ini juga positif positif banget tentang uh, apa namanya isu-isu di Papua dari perspektif yang uh, berbeda gitu jadi yang enggak be- yang beda deh daripada di ini gitu jadi bisa uh, ikutin beberapa komunitas uh, di uh, yang di Papua yang base Papua gitu yang ngomongin tentang ya, isu-isu 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 Papua dari perspektif yang berbeda dari positifnya gitu hmm. uh, misalnya kayak yang lingkungan misalnya bisa lihat uh, Eko organisasi dia uh, sangat menjunjung tinggi uh, li, uh, apa uh, conservation di tanah Papua terus habis itu banyak sih banyak banget mungkin nanti uh, bisa bisa aku kasih listnya nanti kalian bisa insert or uh, gimana ya boleh, boleh. Oh, boleh. Ya. atau misalnya kalau di kalau di uh, Jakarta uh, misalnya pengen banget ngerasain um, makanan-makanan sagu yang udah di iniin bisa ada beberapa uh, tempat uh, apa, restoran Papua yang ini kayak gitu jadi maksudnya hal maksudnya mencoba dari hal-hal kecil sih masa kenalin itu kan enggak harus uh, yang langsung besar benar, kan mungkin benar, kayak bain masakannya dulu gitu kan mm. kali aja nanti kita ngomongin itu gitu
0: boleh boleh nanti nanti uh, uh, nanti linknya in description kali ya <laughs> hahaha <that's, laughs> uh, algb
1: kayak so many oh viet later ya boleh <laughs> boleh uh, karena terlalu banyak kalau misalnya di satu-satu nanti yang uh, karena kan mungkin uh, audiensnya juga sukanya macam-macam ya minatnya kan aku nggak tahu ya kalau misalnya dari ini tapi banyak banget. Uh, kayak misalnya mungkin juga kalian pernah denger uh, Neas Wanimbo, hmm. gitu. Uh, Kak Neas tuh uh, bikin uh, sekolah, dia bikin satu kampenya di mana semua anak itu harus sekolah, gitu-gitu. Itu pernah sam- pernah ini juga dia bikin uh, library-library di um, seluruh uh, banyak tempat di uh, Papua, gitu. Sekolah, apa namanya, rumah belajar gratis, gitu. Oke. Okay. Jadi nanti deh aku kasih link. Oke, okay,
0: <laughs> sip. Kan sekarang kan kita juga Apalagi karena kemarin gitu kan, uh, apa uh, kita melihat kampanye yang uh, hashtag Papua Lives Matter gitu. Uh, nah, menur- dan ini relate banget sama yang uh, tadi Kakak bilang tentang mengetahui Papua dan kita memang kita kan kadang-kadang tidak terlalu mengetahui. Nah, tetapi dari kampanye itu sendiri yang memang agak ya mungkin tidak terlalu lama lah ya. Tetapi menurut Kak Koydon Uh, itu kampenya membantu nggak, atau malah uh, ikut-ikutan, atau malah kontraproduktif gitu? Kayak itu, kampenya itu sebenarnya membantu nggak sih?
1: Um, sebenarnya kalau misalnya dari ya uh, itu kan balik lagi tujuannya apa. Kalau misalnya dari meng, uh, mengajak teman-teman untuk aware tentang isu dan apa-apa, I think Uh, it's okay gitu tuh duit gitu kan. Uh, hmm. Tapi maksud aku apapun yang dilakukan itu ya harus uh, bertanggung jawab hmm. akan itu gitu. Jadi kalau misalnya teman yang lain misalnya juga mau mau share mau apa, tapi I think bukan cuma hanya diucap gitu atau misalnya cuma karena lagi trending terus apa situ ini, tapi juga dimaknai gitu loh. Hmm. Uh, karena uh, ya yang bisa merubah itu semua ya uh, akhirnya tuh jadinya lebih ke aksi kan nanti jadinya gitu kalau yeah. misalnya jadi, uh, secara advokasi gitu juga itu tingkatannya masih awareness ya yeah. masih masih jadi nanti masih banyak lagi yang harus bisa di bisa kalau aku sih uh, dari aku lebih balik lagi ke kita kita sebagai Individu tuh bisa ngapain sih gitu buat buat bisa apa sih kontribusi kita yang bisa hmm. uh, buat uh, bu, uh, kembali lagi sih lebih uh, apa ya mungkin menambah banyak uh, positif positif karya gitu akan lebih produktif gitu uh, tapi maksudnya aku senang juga maksudnya gini uh, itu tuh bukan salah ya atau benar gitu uh, tapi uh, bagus uh, kalau ada follow upnya mm-hmm. akan lebih baik ketika lebih baik kalau ada follow upnya lagi gitu nanti kan kalau misal kayak gini udah 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 nggak terlalu banyak ya udah nggak mm. ada ya malah ya gitu jadi sebentar yes, um, <laughs> aja gitu kan nah lebih baik lagi kalau misalnya ada ada follow upnya lagi gitu.
2: terus mungkin misalnya... aku pengen nanya juga nih dari pertama kali di tahun 2016 you have that breakthrough sampai sekarang 2020 Apa sih perbedaan-perbedaan yang kakak lihat so far in terms of awareness dan juga in terms of responsibility mungkin um, dari yang kakak lihat sekarang?
1: Hmm. Jadi aku tuh pertama kali piloting project tentang merubah entrepreneurial mindset itu 2017 akhir. Terus habis itu 2017 akhir dan itu tuh waktu itu masih uh, apa namanya di tempat yang uh, bukan di kota gitu. Aku bikinnya waktu itu di fak Uh, jadinya uh, memang itu tuh masih awal banget dan mereka tuh masih yang kayak uh, ya loh kak, aku belajar kayak gini tuh bersemester-semester ternyata kayak gini gitu, dalam 3 hari tuh aku ngerti hmm. gitu loh gitu, kayak bisnis model kantas gitu dan kayak gitu yang mereka belum pernah gitu terus 2018 kita bikin uh, di akhir juga kita bikin uh, di Jayapura gitu waktu itu belum ada I can I can say um, uh, mungkin pionir juga ya untuk anak-anak muda gitu karena biasanya kalau misalnya ngerjain entrepreneurship gitu-gitu tuh masih fokus pada uh, komunitas adat atau komunitas yang ada berada di beberapa tempat yang kayak masih di di hulu, eh di hulunya gitu masih yang kayak di petani yang kayak gitu-gitu kan waktu itu Kalau kita kan memang fokusnya ke pemuda-pemudanya langsung gitu, karena kita ngerasa waktu itu kan permasalahannya tentang pengangguran ya, yang kita emang rasa ini banget dan itu tuh kebanyakan memang lulusan SMA dan SMK, terus mereka jadinya nggak ada. Nah itu orang-orang yang kita uh, fokuskan untuk dapat pelatihan kita gitu. Um, jadi sekarang tuh udah makin banyak, aku senang banget. Uh, 2019 aku lihat ada newcomers sebuah um, NGO yang ngelakuin uh, program uh, juga. Uh, terus habis itu ada maksudnya yang lebih fokus ke penda muda yang produktif gitu Jadi kayak seneng sih banyak banget dan sekarang tuh udah banyak banget uh, Anak-anak muda berwirausaha uh, sekarang mm. Terus jadinya sekarang tuh udah jadi kayak keren gitu loh Sekarang tuh udah yang kayak I think growth-nya tuh signifikan banget Apalagi di uh, kota uh, Jayapura ya yeah, Dan di yeah. uh, mana yang aku emang base in Jadi growth-nya uh, Banget, apalagi ini COVID Everyone was like cari Cara buat uh, earning gitu kan dapat pendapatan gitu kan Jadi kayak <laughs> mereka banyak yang uh, Masak gitu, jadi aku senang banget Mereka tuh jadinya kayak, oh Ya gak, gak cuma harus jadi PNS kok gitu Karena hmm. everyone is like the first thing Kayak waktu pas lagi aku uh, survei inisial survey itu Waktu pas pertama-tama tuh Mereka kalau ditanya mau jadi apa selalu PNS Kayak, kayak ya aku ngerti Maksudnya ini nggak cuma terjadi di Papua dan Papua Barat ya Mungkin di banyak di tempat di Indonesia Orang-orang pasti kayak udah jadi PNS aja. Ayah ibunya aja pasti kayak nyuruhnya PNS aja biar kayak lebih apa ya, menjanjikan mungkin ya. Karena kan sampai tua juga nanti dapat pensiunan dan lain-lain gitu kan. Jadi kayak gitu. Tapi semenjak uh, ada ada kita melakukan uh, pelatihan-pelatihan race awareness gitu tentang isu uh, entrepreneurial terus habis itu juga ada beberapa yang masuk. Itu tuh jadi orang tuh yang kayak Kak, ada satu yang gue sedikit langsung kayak ah gitu-gitu karena mereka langsungnya aku jadi nggak pengen masuk ke politik gitu mm-hmm. aku jadi pengen jadi bisnis aja gitu mm-hmm. karena mereka tuh melihat bahwa sekarang ya udah apa ya udah berubah gitu dari secara pemikirannya gitu sebenarnya tuh amazing
2: banget sih bisa mengubah mindset di waktu yang cukup pendek sebenarnya ya kalau misalnya kakak lihat apa sih yang membuat mereka bisa berubah mindsetnya dengan dengan cukup cepat dan Kalau misalnya untuk future growth nih, kira-kira mindset-mindset apa yang perlu ditanamkan supaya kita bisa sama-sama maju?
1: Kalau dari mindset sebenarnya aku nggak bisa bilang cepat, yang cepat gitu. Itu kan pasti satu, maksudnya, uh, ini kalau dari pelatihan aja kita udah uh, ngasih pelatihan sekitar 300an lebih ya. ratusan wow. lebih, jutaan wow. lebih gitu, enggak um, semuanya berhasil gitu kan, juga hmm. maksudnya bukannya berhasil sih, tapi maksudnya lebih yang kayak enggak semuanya uh, sekarang ber uh, jadi jadi wirausahawan gitu kan, juga nggak karena kan masih banyak teman-teman yang uh, kita kan uh, masih ranah SMA kelas t- waktu itu kita di SMA kelas 3 di akhir-akhir lah pas dia mau lulus gitu-gitu, jadi masih banyak yang teman-teman masih lagi kuliah dan lain-lain gitu, hmm. tapi Uh, Tenggahnya tuh uh, ini tuh uh, investasi gitu, investasi pelatihan batin yang mengurup, uh, untuk kita kasih ini tuh investasi. Akhirnya one day they will think about this uh, program again dan akhirnya malah mungkin memilih gitu untuk jadi 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 entrepreneurship uh, hmm. balik lagi sebenarnya uh, satu uh, karakter orang tuh kan susah di susah ya. itu kan kembali dari habit, dari gimana caranya dia uh, nurture juga dulu, terus apa Ini sebenarnya sekarang uh, kalau menurut aku yang bisa bikin jadi akhirnya kita bisa enterprise uh, misalnya jadi uh, awareness uh, bisa menyertakan awareness dan campaign, uh, dan uh, pelatihan pendampingan kita jadi lebih banyak yang uh, merasa terbantu gitu, itu karena lingkungannya. Hmm. lingkungannya. Jadi uh, kalau dulu tuh kan uh, misalnya uh, banyak banget yang kalau di pendampingan UMKM gitu-gitu tuh misalnya Uh, ngerjain sendiri-sendiri gitu, dinasi ini ngerjain sendiri, ini ngerjain sendiri, semua ngerjain sendiri gitu kan, nggak ada secara yang terintegrasi uh, gimana. Nah ini kita fill fill in juga fill this gap gitu. Kita mencoba untuk menja- membangun ekosistem kan, di mana semuanya tuh jadinya berhubungan. Nah hmm. ini yang kita lagi garap, yang kita lagi lakukan dan semoga uh, ini karena akhirnya banyak banget lokal lokal yang ha- Sebenarnya tuh mereka tuh punya banyak potensi yang belum di um, ya, Lokal-lokal aktor gitu, yang belum ini Belum di, apa ya, di reach out gitu Nah sekarang, gak mm. bisa enterprise itu menjadi wadah dimana kita reach out semua gitu Mau kamu uh, Siapapun itu, gitu, dinas atau apa Ya kita mencoba reach out mereka ketika mereka kayak akhirnya Masih mau sendiri atau gimana uh, Ya Ya terus balik lagi kan ini Tapi uh, kita yeah. menjadi sebuah uh, social enterprise yang Uh, mencoba untuk tidak menjadi egois karena uh, hmm. kita, kita dan mencoba untuk membuat uh, teman-teman di Indonesia Timur ini sebagai subjek perubahan. Jadi hmm. merekalah yang bisa merubah mereka, bukan kita uh, yang merasa mereka itu uh, harus diubah gitu. Bentar,
0: Ngerti? Ya.
1: Jadi ya, kita ya. mencoba untuk uh, apa ya uh, framework membangun Papua itu ada ketika kita memfasilitasi mereka untuk uh, sama-sama tuh uh, dengan budaya yang cocok. Karena kita selalu uh, mementingkan kearifan lokal dan budaya mereka. Jadi kita mencoba untuk apa nih yang paling tepat uh, ke mereka. Karena misalnya kalau kita pelatihan di mana gitu, itu udah beda tuh sama pelatihan. yang misalnya di kota mana atau subjek. Mana. Jadi kita selalu mencoba untuk mengkurasikannya dengan kebutuhan mereka. Jadi mereka seenggaknya mengaktif- kita jadi activator kan ya? jadi mengaktifasi mm-hmm. mereka untuk menjadi um, ini. Jadi benar-benar merekalah gitu yang menjadi subjek kita mencoba untuk itu dan uh, alhamdulillah uh, dengan bantuan teman-teman banyak banget stakeholder-stakeholder yang ngebantuin kita, mudah-mudahan ini tuh jadinya snowballing effect sih gitu ya.
0: Mm-hmm. Dalam skala besarnya ya, uh, apa sih tantangan-tantangan yang khusus dialami orang Papua, apalagi uh, mindset-nya memang sudah berubah dan ba- bagus sekali gitu kan. Tetapi tantangan-tantangan eksternal apa sih gitu. Jadi dia ya, jadi kita tahu lah keadaan di lapangan itu sebenarnya seperti apa.
1: Hmm, tapi ini balik lagi, aku ngomongin sebagai uh, social trainer ya, mungkin dia yeah. ngomong. dari sisi ekonominya gitu untuk tantangan tantangan tantangannya sendiri hmm. uh, tantangan yang kami hadapi itu dari pengalaman juga uh, geografikal geographical kita tuh um, sangat vast gitu kan di Indonesia hmm. dimana uh, kita tuh secara paling Indonesia Timur gitu paling ujung jadi tuh uh, secara logistik itu tuh jatuhnya jadi sebuah tantangan besar banget buat kita untuk tumbuh secara ekonomi hmm. untuk kayak nge-shipping all our products gitu away from uh, Papua gitu apa uh, keluar dari dari Island gitu hmm. karena kalau misalnya kita seminggu kita tuh kontainer uh, tuh masuk ke Papua tuh ke Jayapura itu tuh seminggu sekali tuh ada pasti Muskah itu kontainer barang tuh pasti ada gitu, hmm. tapi buat nerbangin barang dari Papua ke Jawa itu tuh lama banget, kontainernya nggak full. Hmm. Hmm. Gitu. Jadi makanya karena nggak full, jadinya tuh jauh dua kali lipat harganya gitu. Kalau ngeluarin barang dari uh, Jayapura gitu. Jadi lebih murah orang-orang tuh ya supply-nya tuh dari dari Surabaya, hmm. dari Jakarta. Kayak secara ini basic-nya emang ini. Jadi kalau ngeluarin tuh jadi kayak dua kali lipat gitu. Nah, itu yang bikin jadinya agak susah buat kita nih misalnya punya barang uh, dan maksudnya kan kita UMKM ya. Gitu kan, kebanyakan uh, kalau misalnya kalian ini kan se-UMKM itu kan uh, menyerap Uh, pekerja paling tinggi secara ininya terus habis itu juga secara ekonomi dia penyumbang penyumbang ekonomi uh, penopang lah backbonenya ekonomi di Indonesia gitu nah hmm. tapi um, kita ini tuh nggak bisa pemasaran sih yang paling tantangan untuk ini logistik gitu, pemasaran itu jadi kayak gak bisa keluar karena uh, jadi lebih mahal, jadi makanya harganya kalau misalnya itu jadi premium gitu, kita gak bisa yeah. ngalahin pasar di di Jawa gitu padahal kita punya produk-produk yang bagus banget gitu, cuma jadinya akhirnya produk-produk yang kita ini jadinya kita kirimnya raw atau hmm. uh, mentahannya aja, karena kalau udah kita bikin di sini jadinya harganya tuh jadi enggak kompetitif kayak gitu. Jadi banyak banget malah sayang kebetul uh, inilah yang kayak kita tuh pengen banget meng- uh, sama teman-teman yang pelaku-pelaku usaha gitu juga mempush gitu loh, nge uh, apa uh, pemerintah untuk uh, mungkin bisa punya satu jalur di mana untuk UMKM-UMKM itu tuh jadi harganya itu lebih murah atau gitu untuk shipping kayak gitu. dan lain-lain. Karena kalau shipping, pastinya kita akhirnya pilih pesawat, daripada pilih uh, kapal, kan? Jadi, benar, kapal benar. juga benar Jadi, itu logistik, tantangan terbesar buat masalah ekonomi sih, uh, untuk sekarang, uh, kalau misalnya untuk untuk uh, pebisnis UMKM, itu satu. Uh, di mana logistik dari Papua secara general tuh memang lebih sulit keluar dari ini. Uh, kedua, mungkin juga um, ini ya, apa namanya, no uh, pendidikan kayaknya untuk SDM karena aku melihat orang-orang di sini tuh mau dan bisa gitu. Hmm. Tapi fasilitas yang belum uh, bisa uh, menunjang-menunjang uh, kemauan uh, mereka gitu. Jadi uh, kayak misalnya ini Covid ya. Uh, Covid sekarang gitu. Nah, berapa orang sih yang akhirnya mereka sekolah online? Gitu. Maksudnya gitu kan secara ilmu yang ya mungkin ya di, di, di Jakarta mungkin atau di mana ya mereka orang tuanya sangat ini jadi mereka uh, ini gitu jadi maksudnya uh, agak sedih juga sih malah jadinya tuh um, secara itu kayak enggak uh, pendidikannya maksudnya jadinya nggak uh, apa ya ter ini lagi gitu secara uh, ini tapi. Uh, mungkin mungkin bukan itu gitu mungkin maksudnya uh, bisa dikaji lagi sih untuk apa yang bisa dilakukan secara pendidikan mungkin lebih pendidikannya lebih banyak yang harusnya lebih menjawab kebutuhan lokality, kontekstual harus kontekstual gitu nggak yang melulu melulu harus ke, apa ngikutin barat gitu atau ini gitu sih Kalau ini dua sih yang paling kalau menurut aku untuk jadi landasan ini kalau misalnya itu udah pendidikan sudah ini sumber daya manusianya terus harusnya juga logistik ini secara secara ini bisa growth-nya bisa gede banget sih soalnya kan Papua kaya banget gitu sumber daya alamnya.
2: Hmm. Wow, well, thanks so much for sharing and mungkin bisa apa ya expand on sebenarnya value dari diversity itu apa sih dan apa sih yang nggak bisa kita dapatkan tanpa adanya diversity? Dan mungkin juga, apa sih our part in bridging the diversity gap? Dan apa beberapa cara-cara yang kakak sudah lakukan yang mungkin bisa dilakukan oleh lebih banyak um, pemuda-pemuda di Indonesia ini? So the question is... <laughs> so the first question uh, yang satu, uh, value dari diversity itu apa? Um, okay. Apa yang tidak bisa kita uh, capai tanpa adanya diversity tadi? Dan yang kedua, nanti aku nyusul aja. <laughs>
1: <occupied by a singer> Oke okay. deh. Um, value diversity. Uh, uh, apa ya? Ini, ini banget ya, laden banget nih aku jadi. Uh, ini apa namanya berat banget nih, Steph. Uh, pertanyaannya, uh, philosophical ya jatuhnya ya. Nggak <libraries> nggak bercanda. Jadi kalau misalnya, ini um, uh, ke, ke diversity kalau kita kalau kita nggak uh, punya apa kerabat keberagaman gitu sih sebenarnya kita jadinya uh, bukan Indonesia kali ya atau bukan jadinya tuh kita nggak utuh gitu loh secara hmm. secara secara sosial makhluk sosial menurut aku karena kan makhluk sosial itu kan uh, kita nggak uh, uh, bisa hidup sendiri kita butuh-butuh orang lain maksudnya di keluarga aja gitu kan sama adik aja kita tuh beda gitu mungkin hmm. dari gender kita beda terus habisnya itu watak kita walaupun d- keluar dari ibu yang sama kadang-kadang juga beda banget gitu kan karena hmm. ambroda mungkin Uh, lingkungan yang uh, mungkin di luar misalnya kalau di luar sekolah kita sekolah yang beda atau background yang berbeda gitu. Nah jadinya kalau misalnya diversity sendiri sih sebenarnya uh, dengan adanya diversity itu tuh kita jadinya tuh lebih uh, menghargai kali ya kalau menurut hmm. aku jadinya. Uh, tapi harus dengan dengan adanya diversity itu kita bisa jadi bisa menghargai gitu. Kalau jadi kalau misalnya nggak ada diversity mungkin kita jadinya kurang untuk bisa um, Uh, membek apa ya menghargai itu uh, gimana sih bahasa, bahasa, apa ya nge- lebih ya yeah, mengha- lebih ini sih menghargai menghargai sesama sesama gitu menghargai budaya juga dan kaum erat aku dengan adanya keberagaman tuh kita tuh jadi lebih kaya nggak cuma k- bukan kaya kaya finansial ya maksud aku tapi kaya akan wawasan kaya akan Uh, social capital lebih banyak di social hmm. capital kayak hati juga gitu karena misalnya kita uh, kan uh, banyak, ska- banyak sekali di luar sana misalnya kalau misalnya um, untuk misalnya aku aku kan secara agama misalnya ya aku muslim gitu uh, tapi on, uh, dan se- ini uh, secara ini kan kita ma- ini kan selalu mencari-cari Uh, ini ya, itu tuh udah fitrah kita gitu mencari-cari Tuhan kita tuh uh, siapa gitu kan kalau misalnya ini. Nah itu tuh dengan banyaknya keberagaman tuh buat kita tuh jadinya lebih yakin gitu dengan apa 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 decision kita in life sih kalau menurut aku kalau misalnya kita cuma satu satu perspektif atau ini tuh malah jadinya tuh, uh, I think malah kita hmm. jadinya sombong kali ya. Uh, hmm. Jadi lebih kayak uh, ini kayak gitu sih paling kalau misalnya jadi malah keberagaman itu Dan kalau menurut aku harus bersyukur banyak sih di, di, di Indonesia, apalagi uh, ini karena nggak uh, semua tempat punya seberagam kita gitu Secara hmm, iya, budaya, suku, budaya, suku, um, uh, agama gitu kan Siapa sih di, coba negara mana yang uh, lima, uh, kita s- nge-celebrate nge- uh, lima, lima apa, uh, hari raya gitu kan hmm, hmm, hmm. Cuma Indonesia kayaknya yang libur terus, ya enggak kan? Nah, <tuh> mungkin kalau misalnya sekarang ini, kalau, ya sih buat teman-teman mungkin kalau misalnya gitu oh, pasion, Eh, kamu kok kalau kita enggak beragam, kita enggak libur lho. Enggak <tuh> lah, bercanda kalau misalnya itunya ya. Jadi, <tuh> uh, malah kita tuh jadinya lebih-lebih-lebih ini sih sebagai uh, seba, seba, semakin beragam tuh kita semakin belajar buat uh, rendah lebih grounded kali ya jadi lebih rendah hati itu sih yang kalau menurut aku ya keberagaman tuh bikin kita jadi grounded hmm. value-nya tuh ada di situ kayak kita tuh jadi lebih lebih banyak rendah hati gitu oh ternyata banyak banget loh di luar sana yang yang ini lebih lebih dari kita gitu uh, ini maksudnya kalau aku nggak bilang ada ya mungkin ya yang monoculture banget mungkin ya uh, di negara mana gitu kan itu kan jadinya ya ya gitu gitu kan misalnya alidaya yang rasa paling hebat ya udah gitu aja gitu udah tapi kalau kita tuh menurut aku dengan keberagaman tuh kita bisa lebih respect each uh, respect each uh, of, of us gitu yang being yang ada di situ gitu gitu sih itu mungkin jadi lebih grounded ya orang-orang tuh kalau misalnya ini dan lebih kaya kayak akan 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 uh, hati dan ininya sih, uh, wawasan kalau misalnya kalau keberagaman tapi pokoknya kalian tuh kalau misalnya ke Indonesia Timur biar ini itu tuh benar-benar deh nggak nyesel nggak bakal nyesel <San> <San> Indonesia tuh ternyata gede banget gitu kan jadi <San> harus harus ini untuk untuk teman-teman yang itu travel <San> Alright,
2: uh, no. sounds good. Thanks for sharing, bang. Dengan kita beragam jadi lebih kaya. Mungkin uh, dalam apa ya? Satu lagi aku eh. mau tanya tentang gimana sih caranya kita bisa lebih intentional dalam bridging the gap uh, of diversity ini? Atau kayak gimana caranya supaya kita bisa accept each other? Dan mungkin kalau misalnya ada satu challenge yang mungkin kak Hiron bisa ajak kita kita untuk mulai melakukan supaya kita bisa membangun
1: Indonesia yang lebih bersatu ya gitu kalau mungkin uh, don't don't judge uh, the book by the cover lah gitu mungkin itu ya uh, karena kita tuh ya tadi mungkin uh, ada Samboyan maka tak kenal maka tak sayang jadi tapi ketika uh, karena kan kita sendiri pasti nggak mau uh, ketika orang tuh uh, uh, tiba-tiba menghakimi kita atau ini nah kita semua kita jangan menghakimi menghakimi orang lain gitu karena kita karena mereka misalnya cuma berbeda gitu berbeda apa misalnya dari beda agama beda ras beda suku beda warna atau apa gitu. Nah, itu itu jangan ini karena uh, belum tentu dia, kita lebih baik dari mereka gitu. Jadi mungkin buat uh, buat ini uh, kita harus banyak-banyak uh, ini sih lebih fokus dengan kapasitas dan kemampuan uh, the capability kita itu dan uh, work on it gitu apa nih yang intention apa yang saat ini daripada maksudnya yang paling kecil sih itu karena aku ngelihat uh, di Indonesia ini terlalu banyak ini ya uh, uh, saling apa jaging gitu atau ini gitu nah kalau nggak suka uh, coba kita yang ubah gitu nah kalau kita nggak suka sesuatu mungkin kita yang harusnya berubah gitu bukan 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 keadaan gitu karena keadaan kan kadang-kadang sulit untuk diubah karena banyak multifactors multi, multi gitu uh, hmm. jadi banyak. Uh, balik lagi ke diri kita gitu Balik diri ke kita, nah apalagi kita muda Waktu kita tuh panjang ya. Maksudnya kita masih muda banget gitu Banyak banget yang bisa dilakuin gitu Dan uh, menurut aku Ya paling gini ya balik lagi Ke diri kita apa yang ini Terus coba refleksi dan um, Ya baik Sama semua kan, gitu, karena ya itu uh, buka kita belum tentu jadi lebih baik daripada mereka gitu Karena kan mm. itu perspektif lagi, atasnya siapa kita lebih baik kan enggak, enggak juga gitu Jadi uh, gitu sih paling kalau misalnya ini, biar akhirnya tuh kita tuh bisa sama-sama Menikmati diversity kita gitu, keberagaman kita gitu mm. Jadi kadang-kadang tuh eh uh, sebaiknya <laughs> uh, yang kita pu- ke- kema- apa kemampuan dan energi kita dimasukin ke kita salurin ke yang lebih positif mm-hmm. daripada oh ini
0: uh-uh. ya yeah. thank you banget Kak udah sharing uh, jadi ya, apa sebelum kita uh, akhiri ya ada kalau kalau ada satu pesan yang dari dari kita kan udah ngomong banyak nih dari tadi Jadi kalau ada satu hal yang Kakak pengen uh, pendengar kita inget dari pembicaraan kita itu apa? Atau ada pesan-pesan lagi gitu terakhir?
1: Um, mungkin satu ya. Aku mungkin tadi mungkin agak recap juga dari yang udah kita omongin tentang uh, keberagaman, pembangunan. Uh, terus habis itu isu-isu yang sedang ada di. Um, terus kita apa sih kita sebagai pemuda tuh um, ngapain sih baik baiknya gitu uh, kalau aku if you really care about certain issues gitu kan uh, certain issues yang kalian memang itu uh, menurut aku take part of take part atau be part of the solution gitu jadi uh, karena kita nggak bisa uh, karena s- s- apa, masalah sosial di Indonesia itu terutama uh, It, masalah sosial masalah lingkungan itu tuh complicated gitu kan pelik banget banyak banget complicated gitu kan jadi nggak semu- semua nggak semua melulu melulu harus uh, government yang menyelesaikan gitu karena serikin banyaknya gitu nggak bisa di- kalau itu balik lagi uh, kita berkaca diri dan menurut aku kita harus proaktif dan be part of the solution gitu apapun itu misalnya uh, oke okay, misalnya uh, kayak oh banyak banget nih sampah gitu kan misalnya ya udah dijalan lo kalau lihat sampah mungut enggak gitu kan uh, kan kadang-kadang simpel itu gitu kalau misalnya uh, jadi maksudnya lebih kerefleksi lagi sih dengan habit-habit yang kita bangun secara uh, uh, daily itu semoga transense juga di community, gitu dan hmm. dan uh, Dan itu. Jadi be part of the solution, I think it will be great for okay. everyone. Oke,
0: okay, sip. Thank you banget kak, pembicaraan udah udah belajar oh, banyak, banyak banget. Thank you oh. banget buat waktunya.
1: Ya, yeah, thank you so much. Aku juga yang makasih sudah diberi uh, kesempatan dan kepercayaan. <laughs> <laughs> Oke.
0: Okay. Semoga okay, kita...
1: sama uh, uh, membantu mem- help you guys understand about Indonesia Timur kali ya. Iya,
0: <laughs> <laughs> <Yeah>, banget sih. <laughs> banget, banget. Oke, okay, thank you. Uh, dan untuk pedagang, thank you uh, udah dengerin. Uh, kita ketemu di lain waktu ya.